1: Los podcasts mágicos de Mundo Azul por Julio J. Miranda Muy buenas a todos y bienvenidos a los podcasts mágicos de Mundo Azul. Eh, aquí regresamos eh, después de casi tres meses de parón sin subir ningún podcast, ningún nuevo tema a e iVoox, pero ya estamos aquí y hemos regresado. Hoy en los podcasts mágicos de Mundo Azul, como no, vamos a tratar de un tema interesantísimo y lo haremos de la mano de Sonia, del canal de Doble Cuántico. Muy buena, Sonia, ¿qué tal?
0: Hola a todos, hola a ti Julio y encantadísima de estar aquí en, en los podcasts de Mundo Azul, mágicos, y nada, es mi primera vez en un podcast, así que súper ilusionada.
1: Ya verás que bien, es, eh, es una experiencia diferente. Yo cuando lo probé, la verdad, también tenía mis, mis dudas, mis reticencias, pero la verdad está súper bien, es una forma de comunicación diferente, pero que, que transmite mucho la voz, ¿no? La magia de la voz, que decimos siempre, muy parecido a, a la radio. Y bueno, Sonia ha participado con nosotros en, en Mundo Azul en YouTube, pero como ella dice, es, es su primera vez con nosotros en Ivos. E Así que, para todos aquellos que no la conozcáis, Sonia tiene eh, un canal en YouTube, como he dicho antes llamado Doble Cuántico, con eh, 37.000 suscriptores, eh, de los cuales te felicito, Sonia, y háblanos un, un poquillo de tu canal.
0: Pues muchas gracias eh, y gracias a, a todos esos 37.000 suscriptores. Y nada, pues eh, es un canal, eh, digamos, enfocado a la espiritualidad, al crecimiento personal, al crecimiento espiritual de cada uno. Y también tocamos un poquito de temas de misterios, porque al final la espiritualidad y el misterio van de la mano. No se puede entender el, el uno sin el otro y el otro sin el uno. Así que, bueno, principalmente está enfocado en espiritualidad, en técnicas de crecimiento, en técnicas de pues, ley de atracción, visualización y todo este tipo de técnicas. Eh, mi intención cuando abrí el canal era mostrar mi crecimiento espiritual paso a paso. Yo era una persona completamente diferente y digamos que paso a paso lo que yo fui haciendo, fui subiendo vídeos al canal eh, con, con técnicas y principalmente es eso lo que quiero transmitir, probar técnicas y eh, exponerlas tal y como, como son, simplificarlas y decir si me funcionan o no para que todo el mundo se beneficie de ello.
1: Pues eh, la verdad es que sí, porque tienes eh, vídeos muy interesantes. Tienes también audiolibros, tienes eh, audiolibros que están también eh, muy bien. Y como tú bien dices, eh, técnicas un poco cotidianas, ¿no? Que, que, que tú vas, sobre todo en tu experiencia personal, vas probando. Y sobre todo también tienes vídeos de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? De, de GraboBoy. Cuéntanos un poco eh, qué es GraboBoy, quién es GraboBoy y cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Pues sí,
0: yo de repente me empecé a encontrar en YouTube pues recomendaciones de secuencias de Graboboy, números de Graboboy, y claro, era tal bombardeo que dije, ¿qué es esto? Entonces me puse a investigar, a, a mirar vídeos, y era un completo lío, no me enteraba de nada, me metía un vídeo y empezaba un, una persona a decir, siete, cuatro, uno, mm, una serie de números, y yo, ¿pero qué es esto? O sea... Entonces, bueno, eh, con mucho esfuerzo y mucho tiempo eh, me vi directamente las conferencias de Grabovoy, que es en ruso, que estará en ruso, con subtítulos para poder enterarme de algo porque, de verdad, a ver, no es por hablar mal de nadie, pero es que nadie explicaba claramente quién era, qué eran esos números, para qué servían. Entonces, bueno, eh, decidí armarme yo en este, en este camino de explicar claramente Grabovoy. Y así lo he hecho. Tengo una lista de, reprodu de reproducción en el canal de todo Grabo Boy. Empezando desde quiénes qué son los números, cómo, de dónde salen estos números, para qué sirven y cómo se utilizan. A después, pues eh, un poquito más avanzado de mis experiencias, eh, cómo contactar con Grabo Boy, o cómo conseguir mensajes más profundos... Y también me he lanzado últimamente con las secuencias numéricas, o él lo llama pilotajes, que es, son estos vídeos que tú pones y empiezan una retaíla de números, que claro, si no sabes de qué de qué es, pues no los entiendes. Así que bueno, si quieres empezamos ya a, a, al, al lío y te explico quién es Grigori voy de dónde sale, qué hace, qué son los números.
1: Por supuesto, me, me hallo impaciente. <risa>
0: Venga, pues Grigori Grabovoi es, eh, bueno, es un, un científico, vamos a decirlo así, eh, ruso. Bueno, él es de, ori de origen kazajo, pero bueno, vive en Rusia y llamemos el ruso. <risa> Entonces, nada, él eh, desde muy pequeñito, al parecer, ya por lo que cuentan, obviamente, eh, ya, digamos, mostraba dotes como de clarividencia. Él veía cosas, tenía sueños... Tenía como visiones de cosas que iban a pasar. Eh, Raboboy fue creciendo y es, estudió matemáticas y física en la universidad. Se graduó, se licenció, es matemático, es físico y entonces empezó a trabajar pues, en el área de las ciencias en Rusia. Entonces, eh, bueno, eh, he de decir que nació en el 63. Esto es un dato importante porque pues eh, se está en la Guerra Fría y entonces eh, es un dato importante para lo que luego comentaremos y bueno, se graduó empezó a, a trabajar en el área de las ciencias y entonces al parecer eh, lo que cuentan digamos en eh, la gente que habla de y que eh, enseña sus enseñanzas pues es eh, que mezcló la, la, estas visiones esta clarividencia con las matemáticas y con su trabajo, digamos, más técnico, más científico. Y entonces, en las empresas en las que él trabajaba, por ejemplo, en una empresa de aviación, que él se dedicaba a la parte técnica, pues de asegurarse que todo estaba bien, eh, no, pues como un chequeo de aviones, ¿no? por así decirlo. Eh, pues empezó a aplicar su clarividencia. Y entonces, mmm, sin ir al avión o sin revisar el avión, él sabía dónde había problemas. Entonces, él lo decía y se, se, se iba directamente ahí sin perder ese tiempo de, de toda la revisión. Bueno, esto eh, fue durante mucho tiempo y en muchas empresas, en muchos campos, incluso parece ser que le dieron una condecoración eh, por su aporte, su gran aporte a la, a la ciencia en Rusia. Y esta condecoración viene de, de unir esa clarividencia con, con sus conocimientos en matemáticas y en física. Esto me sorprendió a mí mucho porque, o sea, le dan una, con, una condecoración por ser clarividente, casi.
1: Y, eso, eso, y no pasa, por... eso no pasa muy a menudo, por lo menos aquí. Eso no, <ríe> claro. no, es, no es una cosa que, que sea muy, muy habitual, ¿no?
0: Claro, entonces yo me quedé de piedra, digo, eh, yo que me imaginaba a los rusos súper cerrados, súper atrasados y de repente leo esto y yo me estoy quedando muerta. Entonces, bueno, él eh, empezó, digamos, a, a sentir la vibración de las cosas. Todos sabemos que las, las cosas vibran y no son, o sea, que la materia es energía en realidad y nosotros las podemos ver porque vibran a una determinada frecuencia e igual que los colores, cada uno vibra a una determinada frecuencia, por eso distinguimos el rojo del amarillo, ta, ta, ta. Entonces, él empezó a ver la vibración de las cosas, pero cuando se dio cuenta que cuando algo estaba mal, él, digamos que veía una distorsión y entonces eh, podía distinguir su vibración correcta, por así decirlo, y veía esa distorsión. Entonces, lo que empezó él a, a digamos, a probar es que si esa vibración correcta, si se vuelve a esa vibración correcta, aquella cosa se, se, se pone bien, por así decirlo, no sé cómo expresarlo. Entonces, eh, y se arreglaba, pensaba, ¿no? Ya... Si había Eso, algo que a lo mejor no,
1: no estaba bien o lo que sea, él podía a lo mejor acudir a, a esa frecuencia y, y generaba de alguna manera es. una mejoría, ¿no?
0: Eso es. Entonces, cuando, claro, lo, como era matemático, lo llevó, digamos, al mundo de las matemáticas y esas vibraciones, él, pues, eh, digamos, juntando la clarividencia con esa capacidad matemática, empezó a ver los números de esas vibraciones. Es decir, la cosa vibraba y él veía el número eh, correspondiente a esa vibración. Entonces, empezó, digamos, a sacar los números de las vibraciones de todas las cosas. Y esto él lo llamaba, es bueno, secuencias numéricas del patrón perfecto. O sea, las secuencias numéricas, esa retaíla de números que vemos, es la vibración del patrón perfecto de aquella cosa que representa. Entonces, bueno, él estaba son ahí... son los, en... los
1: números que se ven en, en algunos sitios que se repiten constantemente. Lo digo sí, porque es, hay mucha gente que sí que es verdad que he hablado con, con algunos una de las personas que conocen así en el tiempo que he tenido para poder investigar y me dice que ese es el, el patrón que debes seguir para hacer cierto tipo de cosas, ¿no?
0: Eso es, claro. Eh, esas esos secuencias numéricas eh, repetidas de determinada manera te van a ayudar a acercarte a ese patrón perfecto y arreglar esas cosas sobre la que estás actuando, sobre la que estás poniendo conciencia. Entonces, eh, él estaba en su mundo de ciencias, de tecnología, de física y demás y alguien, eh, cuando pues, eh, todavía era jovencito, le dijo, oye, ¿por qué no utilizas tu don o tu capacidad esta condecorada para eh, eh, sanar a, a mi familiar que está enfermo y, y bueno, pues eh, tu ayuda sería útil? Entonces ahí se le iluminó la bombilla y entonces se pasó al, al campo de, digamos, la, la salud, ¿no? Y entonces vio que realmente también podía ver el patrón perfecto, digamos, de, de cada enfermedad, es decir, cómo restaurar cada, cada enfermedad a su patrón perfecto, a la ausencia de enfermedad, en este caso. Entonces, vio que cada enfermedad vibraba de una manera y al ver esa distorsión, él la podía arreglar, digamos, a su patrón perfecto. Entonces, empezó a sacar números, para secuencias numéricas, vaya, para todas y cada una de las enfermedades. Esto le, fue un trabajo de, de años y años y años. Entonces, eh, bueno, pues tenemos por un lado los números de la salud eh, para cualquier eh, dolencia física o psíquica, eh, tenemos eh, los números de los patrones perfectos. Y por otro lado tenemos secuencias numéricas para otros ámbitos de la vida como la economía, las finanzas, eh, el amor, cualquier, cualquier cosa que puedas imaginar, seguro que Grabovoy tiene una secuencia numérica de su patrón perfecto. Y no se quedó solo en las secuencias numéricas, sino que ha hecho también fórmulas, que esto no me he metido yo mucho en ello, pero, por ejemplo, el amor no es un número, cuando tú buscas el amor no y, y persigues el amor, cuando vas a mirar qué secuencia de Graboboy es, no es un número, una secuencia numérica, sino que es una fórmula, pues me la invento F paréntesis X más 1 elevado a la X, cosas así. Entonces, bueno, eh, con esta fórmula te acerca también a esa vibración perfecta del amor, de la economía, de lo que sea. Y bueno, lo que eh, después de esta explicación, lo que eh, dice Grabovoi es que eh, esto, estas secuencias, estos números y estas fórmulas deben de ser utilizadas correctamente. Eh, con una serie de ejercicios que él, eh, digamos que también diseñó, por así decirlo, para que, para, para obtener el mejor resultado de, de utilizar estas secuencias numéricas. Entonces, estos ejercicios, dice él, que acercan la conciencia al alma, porque Grabovoi comenta que si la conciencia y el alma no están entrelazadas mientras se hacen los ejercicios, no, va, no se va a obtener ningún resultado. Entonces, a través de ejercicios específicos de visualización eh, y de, de, de decir los números, acercas la conciencia al alma y es cuando la magia, por así decirlo, actúa y todo vuelve a su patrón perfecto. Entonces, bueno, te propone una, toda una serie de ejercicios que básicamente son con figuras geométricas y también elementos de la naturaleza. Entonces, eh, hay muchos ejercicios específicos y la, la, cómo se utilizarían los números sería escoger uno de esos ejercicios, escoger la secuencia numérica que quieres trabajar y hacer mmm, el ejercicio, vamos, que te lleva dos minutos o tres, las veces que tú quieras al día y, bueno, pues entonces eh, esperar el resultado, ¿verdad?,
1: Sí, es, estaba pensando que entonces para hacer una recopilación, él con su, con su facultad, con su, con su don, ¿no? que hay mucha gente que, que, que afirma en ese sentido tener unas capacidades que yo de hecho creo, unas capacidades muy concretas. Tiene la capacidad de alguna manera de influir en una situación a través de, como si dijéramos, como si estuviéramos en la película de Matrix, ¿no? En el que en el que Neo ve todo de números, secuencias numéricas, ¿no? Y esas secuencias <risas> numéricas, las que están erróneas, ¿no? Que podríamos dibujar o subrayar en rojo, eh, él tiene la capacidad de influir eh, en ellas a través de una serie de ejercicios y mejorarlo, ¿no? O, o volver a su patrón perfecto para que la cosa, eh, o, o para que la situación de alguna manera se, se arregle o, o mejore, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo llegó este, él a, o no sé si te lo explica, ¿no? ¿Cómo llegó él a este tipo de, de, de conclusiones? Quiero decir, sí, a través de los años, pero ¿cómo se dio cuenta él eh, que... Mmm, no solo que había est est estos patrones numéricos, sino cómo consiguió dar con la clave de que un cierto determinado ejercicio podía influir, ¿sabes? ¿Cómo, cómo consiguió cambiar esos números con estos ejercicios?
0: Claro, eh, eh, eso no lo sé exactamente, pero yo imagino que él al ver esa distorsión, mmm, es como dices tú, está la, el código numérico subrayado en rojo ¿no? con algún error y él ve lo, lo que estaría bien y la distorsión. Entonces, eh, pues no sé, dada su capacidad de clarividencia y de física, a lo mejor él eh, llegó a la conclusión que haciendo cierto tipo de ejercicios, que además cuando los, los conocemos tienen mucho sentido, o sea, eh, digamos que te cuadran y es como, ah, claro, por esto funciona, eh, pues llegó a la conclusión de que haciendo ese tipo de ejercicios con esas figuras geométricas eh, y demás, pues se armoniza, se, se vuelve al patrón perfecto. Eh, yo lo que deduzco es, eh, él utiliza sobre todo figuras geométricas o figuras naturales, figuras de la naturaleza. Entonces, claro, eh, yo creo que es en base a la armonía. Es, eh, figuras que son armónicas, cuando tú las aplicas a, una secuen a un, un objeto que está desarmonizado, cuando tú aplicas esa armonía, eh, diciendo el patrón perfecto pues la vas llevando hacia la armonía o sea, todo lo que estaba desarmonizado aplicando armonía a través de la figura geométrica y a través de la repetición del patrón perfecto, pues como que la fuerza es como coger a un niño de la manita ¿no? que está haciendo algo malo, venga cariño ven, dame la manita, vamos por aquí <risa> Imagino... Sería que el, el
1: ejemplo práctico eh, que han estado intentando buscar los matemáticos desde siempre, que eso es una teoría, pero él de alguna manera lo, lo, lo pone en práctica, ¿no? que las matemáticas están integradas eh, en el universo y, y que todos son matemáticas. Claro. De ahí también que junte el hecho de que el estado de vibración o el estado de frecuencia, que la frecuencia es un componente matemático, no tenemos que olvidarlo. Eh, de alguna manera, por eso eh, creemos o por eso tenemos esa ilusión de solidez, ¿no? Porque la materia vibra. Entonces, eh, a lo mejor en, ese, en esa vibración, en ese componente, en esa secuencia, que muchas cosas se pueden secuenciar a nivel matemático, se puede secuenciar a nivel matemático eh, un diálogo, se puede secuenciar a nivel matemático la música, se puede todo lo que hay en nuestro alrededor puede sacar un patrón matemático. Pero ahí lo, lo, lo relevante, lo, lo, lo asombroso es poder influir, no solo compaginar realmente físicamente las matemáticas con... Con, con lo físico, sino mmm, influir, ser capaz de cambiar esa, esa vibración realmente y sería casi la piedra roseta, ¿no? Sería el una cosa que no poder influir en, en lo que nos rodea simplemente, que se dice pronto no lo de simplemente, pero simplemente con, con cambiar la frecuencia que, que está mal. Y te dice, Grabo Boy, realmente por qué esa esas cosas que hay que cambiar o esas frecuencias que están mal, ¿te dice exactamente por qué se desarmonizan o, o, o no te lo dice?
0: Eh, al, no lo dice, pero, por ejemplo, yo estoy ahora leyendo el Kibalión y, y entonces en el Kibalión te dice que todo, todo, todo es perfecto y todo está bien. Y cuando llega, digamos, a, al humano, cuando le toca al humano, es cuando se desarmoniza. O sea, que somos nosotros realmente con todo el bagaje que llevamos detrás, toda la carga, creencias, eh, juicios, eh, todo, todo lo que llevamos detrás cuando lo empezamos a desarmonizar. Cuando... Es que al final desarmonizar es moverte en la escala de polaridad, es decir, estás en lo mismo pero en un punto de la escala o en otro. Entonces, eh, claro, es muy fácil moverse en esa escala.
1: Sí, eh, y... lo, que, lo que se suele decir ¿no? es de si, si, qué co grandes cosas hacemos queriendo, cuántas malas haremos sin querer, ¿no? De, claro, de alguna eso, manera sí. sin darnos cuenta qué cosas podremos llegar a hacer con, con nuestra capacidad que... que, que... Bueno, pues, pues que no conocemos ¿no? nuestros eh, siguientes sentidos que podemos tener, o las facultades que podemos tener, que, que muchas veces se manifiestan bajo cierto tipo de circunstancias, pues, eh, como se dice esto, de que estaba pensando en ti y de repente me llaman, o estaba en un sueño, pasa cualquier cosa, y, oh, y me he quedado con esa, con esa energía ¿no? de, del sueño. Pero la verdad, eh, este, esta forma de, de unir lo matemático con eh, realmente con, con lo físico y sobre todo, de alguna manera. Eh, Casi ar armonizando lo que es, quiero decir, las fórmulas matemáticas están ahí para eso. Y siempre son fórmulas matemáticas que, bueno, más grandes o más pequeñas, eh, te dan una composición correcta y exacta de, de, de cómo es el resultado, ¿no? Para que realmente, casi mecánicamente, no llegues a, a, a un estado óptimo, que supongo que es lo que pretende GraboBoy, ¿no?
0: Claro, eso es. Eso es. Eh, la esencia de GraboBoy es esa: armonizar lo que está desarmonizado y bueno pues para eso tiene tenemos 12.000 millones de secuencias numéricas y, y una serie de ejercicios que bueno pues yo siempre utilizo al final los mismos los que los que mejor se adaptan a mí o los que mejor se me dan y bueno lo, lo cierto es que yo he probado claro yo tengo que probar todas estas técnicas y para para ver su efectividad y la verdad es que me quedé muy muy impresionada y de hecho las he utilizado para, digamos, alcanzar el, el estado en el que yo estoy ahora, el estado vital en el que estoy ahora en el punto de mi vida. Y la verdad es que, o sea, me he quedado impresionada de cómo funcionan. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo muy sencillo. La, hay una secuencia que es para dinero inesperado. Y es, es, la secuencia es muy sencilla, yo siempre pongo el ejemplo porque es muy sencilla. Esa me interesa es, a mí, sí.
1: <risa>
0: <risa> Es eh, la secuencia 520. Lo, las secuencias de Grabo Boy siempre se tienen que decir dígito a dígito y, o sea, no se puede decir 520, se tiene, que, se tiene que decir 520. Y hay secuencias más largas que tienen comas o espacios y esos espacios tienen que ser respetados como un silencio, como si hubiese una nada, como si hubiese una ausencia de, de número, pues tienes que hacer la pausa como de silencio. Bueno, volviendo a la secuencia del dinero inesperado que es 520. Yo la empecé a utilizar... los pues, que nos estáis oyendo
1: la... eh, apuntarlo de 520, ¿vale? Porque es muy importante. <risa> Mañana lo voy a hacer.
0: <risa> y entonces eh, yo al principio pues la empecé a utilizar simplemente diciéndola, 520. Y cada vez que me acordaba pues decía, 520. Concienciando pues dinero, ¿no? O sea, realmente no, no te esperas de dónde vas, va a venir. Simplemente tú conciencias dinero o si necesitas cierta cantidad para pagar algo, pues puedes imaginar esa cantidad. Y simplemente diciéndola, bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que de repente me empiezan a surgir trabajillos súper fáciles, pero como, como de, de repente muchos juntos, ¿sabes? Y era como, eh, ¿esto es porque utiliza la secuencia? O sea, porque si no, no es, no es normal que me vinieran tantos trabajillos así de golpe. Y oye, pues 30 euros de uno, 50 de otro, 60 de otro... Digo, es que esto... ¿Llegaste es un a la cantidad inesperado. que
1: pediste? ¿Llegaste?
0: Es que no pedía ninguna cantidad, simplemente ah, bueno. lo estaba probando y, y surgió. Y, y cada vez que lo he hecho, te, te lo juro que, que me viene dinero inesperado. O sea, es increíble. Yo, por ejemplo, lo hago lo hago ahora para el proyecto de África que tenemos. Cuando me acuerdo, claro, porque también estar en la tienes tantas cosas en la cabeza que al final utilizar estas secuencias también, digamos, supone un esfuerzo, entre comillas para ponerte a hacerlo. Bueno, pues cada vez que, que me pongo a hacerlo, entran donaciones, entran 100 euros, 80 euros, una cosa que digo yo, madre mía. Y bueno... ¿Dónde, ¿dónde estaba veces... todo ese
1: tiempo, esta secuencia? Sí, sí,
0: sí. Todas las veces que lo he utilizado, funciona. Luego también lo utilicé para tener una situación en el trabajo en el que yo estaba, que trabajaba en una tienda, una situación malísima, malísima, o sea, estaba fatal, con los compañeros, con los jefes y de verdad quería que todo eso se solucionase de alguna manera. Y empecé a, a utilizar la, la retahila de secuencias en referencia al trabajo, pues que se arreglen las cosas en el trabajo, encontrar otro trabajo, en la secuencia del éxito, la secuencia de la rapidez y en cuestión de un mes haciéndolo, me despiden del trabajo, y eso podría decir, pues vaya solución. Pero claro, es que me, me despiden, total, que me indemnizan, tengo derecho a paro, y ahora con esta situación de crisis global del virus, eh, estoy viviendo con un paro, o sea, estoy cobrando más de lo que cobraba en mi trabajo, estando en mi casa haciendo las cosas que me gustan. Eso para mí es la solución perfecta, vamos.
1: Yo no sé qué he hecho tanto tiempo sin 5-0, no sé qué he hecho tanto tiempo. Ahora mismo, vamos, voy a dejar esto y lo voy a hacer ahora mismo. Si queréis os digo
0: un par de ejercicios eh, de armonía para que los utilicéis con, con estas secuencias, porque cuando yo he probado, o sea, los he probado simplemente repitiendo la secuencia, integrando la secuencia en estos ejercicios. Y es verdad que cuando haces estos ejercicios el resultado se potencia y es mucho más rápido. Así que, por ejemplo, uno de mis favoritos es utilizar la secuencia que tú quieras, a la vez, a la vez que dices los números, tienes que tener clara la escena objetivo, o sea, imaginarte la escena, el objetivo, lo que tú quieras, y lo tienes que imaginar en una nube. O sea, tienes que mirar al cielo, eh, localizar una nube. Y imaginarte esa escena en la nube, por ejemplo, imagínate que, que vas a una entrevista de trabajo y quieres que te, que te cojan, pues entonces vas, eh, lo visualizas todo en la nube, en la lejanía, eh, cómo vas tú con tu coche, aparcas, entras en la entrevista, te saludan y todo te lo tienes que imaginar en la lejanía, a la vez que repites la secuencia y esto lo tienes que hacer pues, durante dos o tres minutos y las veces que quieras al día.
1: Me recuerdo un poco al esa... secreto, ¿no? Al, al que proyectas o visualizas ¿Sí? una situación y de, y de repente de tantas, de, 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 tam, la forma en la que cargas en, casi energéticamente en ¿no? la situación termina claro. en, en tu favor, ¿no?
0: Es que yo creo que, vamos, eh, utiliza, digamos, los principios de ancestrales que son, ¿no? Del secreto que se, que toda la vida se han utilizado. Eh, y los potencia con estas secuencias numéricas. Yo creo que sin, no es la secuencia numérica la que consigue cierto obje, objetivo, sino que eres tú con tu poder, digamos, interior potenciado con esa vibración eh, la que consigue más, rápido, eh, más rápidamente el objetivo. Hmm.
1: Pues Así es, que luego... es interesante, la verdad, porque <ríe> ya te digo sí. que, que muchos de, de nosotros nos vamos a poner a, a probarlo y a buscarlo. Además,
0: es muy relajante, es muy relajante. Yo tengo ejercicios de estos en, en el canal, eh, se llaman pilotajes, ellos lo llaman pilotajes o controles, que son ejercicios de dos o tres minutillos en el que yo te voy diciendo, ahora te imaginas un cubo y dentro del cubo, sabes, todo muy guiado, y, y, vamos, son... O sea, la, los comentarios de esos vídeos son alucinantes.
1: Es, es muy parecido también a ahora que dices esto de, de imagínate y proyecta. y Es también muy parecido al método Silva, que es un método muy conocido también de, sí. de meditación y, y de, como, de alguna manera, de control de tus sueños, de tus capacidades también. De la misma forma, es como si tú te autoadiestraras, ¿no?, de alguna manera es. y consiguieras... De hecho, hay una serie que a mí me gusta mucho, es una de mis series preferidas, que es El Mentalista. Que, sí. No sé si la conoces. Es, es brutal. Sí, 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 brutal. Es una pasada. Y él te está diciendo constantemente que él tiene un palacio mental en, en el donde gracias a ese palacio mental que él obviamente a base de ejercicios ha, ha generado, que esto además es, está comprobado. Eh, que puedes llegar a hacerlo, que tienes esa capacidad y tú ahí vas guardando recuerdos, vas guardando lo que quieras guardar, lo que en ese momento eh, necesites, pues imagínate, yo que sé, que necesitas recordar, yo el, el, que sé, cuántas cosas quieres comprar mañana y tú lo guardas en tu palacio mental y te despreocupas y cuando accedes al palacio mental está ahí dentro, es una forma, ¿no? es una, eh, una situación. Y, y es curioso como todo este tipo de cosas en el mentalista eh, también te lo dicen, ¿no? Te dicen que, que puedes autoadiestrarte a ti mismo, que todo es eh, está dentro de ti, que de alguna manera el, cere el cerebro o tus capacidades no están explotadas al máximo. Y, y, y bueno, solo es cuestión, pues, como el que empieza eh, por una milla, bueno, una milla, empieza por 200 metros, luego termina por eh, 300 o 400 y termina haciendo 12 kilómetros, ¿no? Que poco a poco vas a claro. facultades en base a ejercicio y que nuestras capacidades a ver no voy a decir que son infinitas pero eh, no estamos ni a un nada ni a un 5% que también aparecía por ejemplo otra película que recomiendo la de Lucy no sé si la has visto de Scarlett Johansson, sí. brutal también y Morgan Freeman que dice que bueno pues que las capacidades del cerebro van aumentando no y que van eh, de alguna manera eh, desvelando como si fuera un videojuego no se van revelando nuevos nuevas situaciones y el, el potencial de, de de las capacidades humanas es ilimitado, ¿no? Es muy claro. interesante. Lo de grabo y la verdad, porque ya te digo que sí. los ejercicios tienen, tienen mucha intríngulis y tienen, la verdad, bastante interés. Sí,
0: sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que lo haga porque además es muy relajante. Lo puedes hacer en una meditación, al final de una meditación, dedicas dos minutillos a esto, y, y la verdad es, es, es que es muy relajante, es que realmente eh, de alguna manera te armoniza desde dentro. Eh, luego dos curiosidades más sobre GraboBoy es que tiene un, se, se ha, digamos, se ha confeccionado, por así decirlo, un reto de 31 días que en el que te compila todos estos ejercicios. Entonces, eh, cada día son tres ejercicios por día y, bueno, pues eh, digamos que te, aparte de que te llevan hacia tu interior, te armonizan y, y es un reto de, eh, con el fin, con el objetivo de armonizar todo tu alrededor y de conseguir objetivos específicos que tú quieras pero la verdad, o sea yo cuando lo hice mmm, me cambió muchísimo o sea, me, me, me tocó muy hondo así que lo recomiendo hacer a todos tus oyentes el reto de 31 días de Grigori Grabovoy y otra curiosidad también es que eh, bueno, en los últimos años él, digamos, claro él sigue viviendo, él está vivo él tiene 60 años o 60 y algo me parece y entonces eh, sigue perfeccionando, no sigue buscando maneras de potenciar todo, todo esto. Y últimamente, bueno, hace años ha sacado unas máquinas, las que se llama PRK1U o, bueno, cosas así. Eh, son unas máquinas en las que mmm, se encienden, eh, van a, a la corriente y tienen una especie de cristales y de lupas y tú te, te tienes que concentrar en esos cristales y en esas lupas haciendo una serie de movimientos con los ojos y se supone pues, que potencian eh, la, la, la secuencia que tú estás mm, diciendo. Yo no las he probado, la verdad es que me parece una complicación porque además que son muy caras, bueno, ahora están online gratuitamente pero, pero bueno, me parece más, más complicado meter, meterle más complicaciones al asunto, ¿no? Cuando las los ejercicios de visualización y las secuencias van bien, pues, para mí complicarse no, no tiene. Pero bueno, para el que lo quiera investigar, ahí están.
1: Tomamos nota, entonces. Y ya para concluir un poquillo, eh, también hay una parte, dijéramos, como en todas las partes estas, eh, de nuevos pensamientos, nuevas ideas o, o nuevas técnicas, ¿no?, para mejorar tu día a día, tu, tu, tu cotidianidad. Eh, hay una parte oscura o, dijéramos, una parte de alguna manera, un, una campaña de desprestigio contra Grabovoid, ¿no?, que entre otras cosas, por ejemplo, eh, se le acusa, ¿no?, o fue set, sentenciado en, en, en 2008 por 11 años, que luego no los cumplió enteros, eh, fue sentenciado a prisión, que de hecho entró por prometer a las víctimas del asedio escolar de Belsa en 2004 que entre otras cosas, entre otras de muchas sus facultades que él ha esgrimido, que puede de alguna manera llegar a realizar, podía resucitar a, a los niños eh, muertos y luego también eh, mucha, mucha prensa, no sabemos si sensacionalista o no, eh, decía que, que, bueno, que también podía cuidar enfermedades como el cáncer, el SIDA. Eh, sí que es verdad que leí una de las madres de, de las víctimas de Belsa, que decía que todo esto era, como digo, una campaña de desprestigio contra él y que, bueno, pues que de alguna manera eh, Grabovoi intentaba siempre ayudar sin teniendo los pies en la tierra, pero obviamente, indudablemente, sin negar eh, sus capacidades. ¿Tú qué piensas, Sonia, de todo esto?
0: Pues sí, este es un tema muy controvertido y buscar información veraz sobre todo esto es imposible, al menos bajo mi criterio, eh, porque tú pones Grigori Boy en Google y lo primero que te sale es condenado a cárcel por estafa. Bueno, eh, la, la condena fue porque supuestamente cobró a las madres de los hijos muertos una, una cantidad de 1.100 euros o así por resucitar a sus hijos y, y, y bueno, no hizo, digamos, la...
1: Por un la, lado es barato, pero por otro lado es caro.
0: <risa> claro. Hizo sus ejercicios de, resu de resucitación, por así decirlo, y claro, los niños no aparecieron por ningún lado y las madres, ¿dónde está mi hijo? Y él, ha resucitado, pero no sé en qué parte del mundo. Bueno, esto es lo que, <risa> esto es lo que dicen los periódicos y muchas fuentes. Pero claro, luego por otro lado, tenemos supuestamente las declaraciones de las propias madres que dicen que no, que esto era mentira, que fue una campaña de desprestigio, que Putin le quería quitar del medio, no sé qué. Bueno, yo no me entero de nada porque tan pronto le condecoran como que le condenan a cárcel. O sea, no 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 entiendo. Entonces, suele pasar emitir con un de juicio de valor... Sí.
1: Suele pasar, suele claro, pasar. Emitir...
0: Claro, emitir un juicio de valor de si es una campaña de desprestigio o si es verdad para mí es muy difícil porque yo no lo sé a ciencia cierta, no sé qué ha pasado, no me fío de nada ni de nadie. Entonces, eh, digamos que a mí esta parte controvertida de él, pues no no, no me interesa, por así decirlo. Luego también, eh, pues se dice, o sea, sí que hay puntos negativos de, de él o de su filosofía que yo no comparto, por ejemplo. Él afirma, o así parece también ser, porque yo no entiendo ruso y, claro, yo no, tampoco me fío de las traducciones ni de nada, que él afirma ser la segunda venida de Jesucristo. Pues mira, o sea, eso lo dijo en, un, en uno de los juicios que dice yo, me Grigori Petrovich Grabovoy, eh, declaro ser la segunda venida de Jesucristo. Pues, bueno, <ríe> pues ya la hace feliz. Un,
1: un mal día pero, de cualquiera, ¿no?
0: <risa> sí, o sea, además no sé a cuento de qué dices eso en un juicio pero bueno eh, no sé, esto no lo comparto y también ese empeño tienen un empeño de resucitar y de la vida eterna y de la juventud que yo no lo entiendo, o sea no sé si es por, por algún tipo de trauma no lo sé, pero o sea este empeño de, de que tienes que vivir para siempre en, es, en este mundo material y, y que puedes resucitar y que, que puedes vivir eternamente aquí en el mundo, tipo Matusalén, aquí 900 años...
1: Sí, como pues, Marujita Díaz, que no...
0: O sea, yo este empeño no lo entiendo, pero si ya somos eternos. No hace falta hacer nada para ser eterno porque ya somos eternos. Y al final este es un estado, simplemente es un estado material. Luego tenemos que pasar a otros estados y seguir la evolución, por así decirlo. Eh, recientemente he estado releyendo el libro del poder de la hora y eh, este, ¿cómo se buenísimo llama? Buenísimo vídeo, e o sea,
1: Tócal. buenísimo libro. es Edgar Toler ¿Sí? es una pasada. Edgar
0: Toll dice, eh, a ver, es que la gente que se empeña con la vida eterna es que no comprende la vida porque es que mm, mm, no es, o sea, no es así. No recuerdo las sus palabras, pero son demoledoras y, y, y bueno, pues esta parte esta parte yo yo no la entiendo y no, no la comparto, pero al fin y al cabo yo pruebo su método, yo pruebo las secuencias numéricas, me funcionan, a mí me vale, si es que yo, yo no estoy ahí para idolatrar a Grabo Boy y para seguirle hasta el fin del mundo, que me da igual que diga que es la segunda venida de Jesucristo o si es un pitufo maquinero, que es que me da igual, yo utilizo las secuencias y andando, o sea, <risa> muchas gracias por, por su aporte a, a la humanidad, y fin de la historia.
1: Es lo, que nos, es lo que nos tiene que valer y es lo que nos tiene que quedar, ¿no? Que si hay unas nuevas técnicas o simplemente, ya no solo por probar, sino simplemente por conocer eh, este tipo de cosas que, bueno, que a lo mejor están fundamentadas en, en cosas verídicas o en cosas casi prácticamente reales, que a lo mejor de alguna manera luego con el futuro se irán perfeccionando. Pero luego, como siempre pasa, como hemos dicho antes, por la figura de quien lo dice o por cierto tipo de circunstancias reales o no, pues luego el método verdaderamente se, se desecha, ¿no? Y eso lo hay por todos los sitios. Si yo soy un descerebrado y ahora me pongo a hablar de esto o del otro, pues lo relacionan y ya lo desechan. Y muchas veces yo creo que hay que mirar un poco de forma diáfana y, bueno, pues por eso... Estás aquí, Sonia, para hablarnos de, de Grabovoid y la verdad es que yo he aprendido muchísimo y seguro que los que nos están escuchando también... Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, Sonia, muchas gracias por hablarnos de este tipo de cosas tan interesantes. Espere, es, espero yo, y seguro que están esperando los que nos están escuchando, que vuelvas muy pronto y que nos hables de, de, de cosas como estas, que están en su canal de, de YouTube, de Doble Cuántico, que tiene, como digo, temas muy interesantes. Pasaros por él. Sonia, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Julio, por invitarme y gracias a todos los oyentes por compartir su maravilloso tiempo con nosotros.
1: Pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar los podcasts mágicos de Mundo Azul. Muy pronto estaremos aquí con nuevos podcasts y con nuevos temas. Un abrazo muy grande a todos.